0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Spycast, le podcast des sapeurs-pompiers des Yvelines. Spycast, une nouvelle façon de découvrir l'univers des sapeurs-pompiers. À l'occasion de l'arrivée de de ces grands froids, effectivement, on est de plus en plus soumis au risque d'intoxication au monoxyde de carbone. C'est la première cause de mortalité par intoxication en France. On a du mal à trouver des chiffres précis tellement le, le, le nombre peut varier et peut être impressionnant. Cette semaine, je pars à la rencontre de Rémi qui va nous expliquer quels sont les dangers du monoxyde de carbone. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors aujourd'hui, je viens ta rencontre pour parler euh, du chauffage à gaz, mais plus particulièrement euh, des risques liés au monoxyde de carbone. Mais tout d'abord, je vais essayer de te présenter. Mmh. Alors l'avantage avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'on peut euh, trouver pas mal de choses. Alors peut-être que je me suis trompé,
1: mais bon, essayons. Ok, je te fais confiance
0: alors tu es né un jour d'octobre 1987, ce qui te fait donc 36 ans. C'est exact. Tu as passé ton enfance dans les Deux-Sèvres Oui. Collège, lycée, études classiques, jusqu'à obtenir en 2008 une licence en protection civile et sécurité des populations. Tout à fait. Tu vois, je ne me suis pas trompé. Alors tu intègres les sapeurs-pompiers en 2009, parcours de l'officier classique, et aujourd'hui tu es commandant de sapeurs-pompiers professionnels, chef du service de l'évaluation et du suivi de la réponse opérationnelle
1: des sapeurs-pompiers. C'est exact. Alors à quoi ça consiste Alors en fait ça consiste à analyser, à étudier notre activité opérationnelle. Euh, d'une part pour euh, faire de la statistique euh, et puis D'accord. avec euh, nos bases de données euh, euh, et bien mettre en lumière comment évolue l'activité opérationnelle euh, à la fois par le nombre et puis par la qualité euh, de, de la réponse euh, du SDIS donc des sapeurs-pompiers des Yvelines. D'accord. Le deuxième point, c'est euh, plutôt orienté sur le, l'intervention en elle-même, le retour d'expérience. Et donc, euh, on va étudier les interventions pour essayer de, de mettre en lumière euh, là où on était bon, et puis euh, les, les certaines sur lesquelles on pourrait être meilleur, euh, et puis proposer des axes d'amélioration sur euh, nos techniques, nos matériels, euh, la formation parfois des sapeurs-pompiers. Ouais, pour et faire puis, évoluer tout ça, finalement. Exactement. Et puis, euh, parfois, nos, nos doctrines, euh, et donc nos, nos règles d'engagement... Euh, pour, pour être meilleur le coup d'après. Voilà, c'est ça l'essence même de ce qu'on fait. D'accord. Alors,
0: afin de lancer euh, l'émission, je vais te faire écouter un petit micro-trottoir, puis on en discute après. Ouais. Bonjour, monsieur. Hello. Est-ce que vous connaissez les risques d'un chauffage à gaz
1: euh, Oui.
0: Alors, quels sont-ils
1: ah bah, Notamment, euh, si, euh, cela peut générer plusieurs
0: choses s'il y a des fuites de gaz ou euh, bah, le gaz en lui-même, en premier lieu. D'accord. est-ce que vous, Quel type de chauffage possédez-vous chez vous Justement, chaudière à gaz, au gaz de ville. Est-ce que vous connaissez les signes d'une intoxication au monoxyde de carbone Oui, nausée, vomissement, maux de tête, céphalée, euh, troubles de la conscience qui peut aller dans les pires des cas, jusqu'à euh,
1: voire même coma, mort.
0: Est-ce que vous possédez un détecteur chez vous, vu que vous avez une chaudière à gaz Pas du tout. Est-ce que vous savez qu'il existe des détecteurs de monoxyde de carbone Oui. Mais vous n'en avez pas pas du tout. Bonjour monsieur Bonjour Quel type de chauffage possédez-vous chez vous Une chaudière gaz. Ah Est-ce que vous connaissez les signes d'une intoxication au monoxyde de carbone euh, Je crois qu'on a mal à la tête et qu'on a envie de vomir. D'accord. Est-ce que vous savez qu'il existe des détecteurs pour prévenir de ce genre d'accident euh, Non, j'ai un détecteur de fumée mais je ne savais pas pour, le... pour ma chaudière. Vous savez pas du tout Non, je n'avais aucune idée. Bonjour madame Bonjour Est-ce que vous connaissez les risques d'un chauffage à gaz euh, pas trop. Euh, le gaz, euh, je me dis que ça peut fuir, exploser peut-être. Donc fuite de gaz, d'accord. Est-ce que vous connaissez les risques euh, d'une intoxication au monoxyde de carbone Oui, ça je sais parce que j'ai un détecteur pour ma cheminée. Justement, je sais que c'est la mauvaise combustion. Et vous en avez un chez vous, je suppose J'en ai un, mais je suis pas sûre que les piles soient encore en fonctionnement. <rire> Merci madame, bonne journée donc, rallumer son chauffage, ce n'est pas anodin. Hein. Qu'est-ce qui peut arriver avec un chauffage à gaz, du coup Alors,
1: alors effectivement, quand on rallume notre chauffage, là, c'est la période hivernale, euh, et bien une chaudière qui est mal entretenue ou qui a une mauvaise évacuation peut entraîner un dégagement de monoxyde de carbone, donc de CO. Ce n'est pas le cas que des chaudières à gaz. C'est aussi le cas quand on dispose d'une chaudière avec euh, du fuel, une cheminée, un poêle à granulés ou un poêle. Euh, voilà, dès qu'il y a une combustion... Euh, ce gaz euh, fait partie des, des gaz qui sont émis et qui peuvent provoquer donc des intoxications s'ils sont dissipés dans l'habitation
0: alors c'est, c'est quoi du monoxyde de carbone exactement
1: alors monoxyde de carbone c'est un, c'est un gaz de combustion qui est un gaz toxique inodore et incolore d'accord sa particularité c'est qu'il n'est pas irritant donc on se rend pas forcément compte qu'il y en a qui est dissipé dans une pièce si ce n'est quand des symptômes apparaissent et on considère qu'il est toxique dans le sens où on l'absorbe par les poumons, et puis euh, par l'intermédiaire de la respiration, il vient prendre la place de l'oxygène dans le sang. D'accord. Et puis, euh, voilà, les symptômes d'intoxication aiguë apparaissent un petit, un petit peu plus tardivement.
0: D'accord, donc on, si on résume, c'est en gros chauffage à gaz,
1: cheminée Alors, le, le, ouais, le fuel, le granulé. Ah, le fuel, ouais,
0: le granulé. Voilà,
1: tous les appareils euh, qui, qui ont une combustion pour euh, moyen de chauffage. Alors, depuis tout à
0: l'heure, on parle du monoxyde de carbone, et j'ai été demandé à une personne que... Toute la France connaît, de nous expliquer quels sont les risques. Je te fais écouter ça et on en parle après. Okay. Alors pourquoi le monoxyde de carbone <rire> est dangereux Eh bien en temps normal, quand le sang arrive au poumon, il est censé se débarrasser du gaz carbonique et faire le plein d'oxygène. Cet oxygène est ensuite transporté par les globules rouges dans l'organisme vers les muscles, le cœur notamment. Maintenant, dans la fumée, que respire un fumeur, on a vu qu'il y avait du monoxyde de carbone. Eh bien, ce monoxyde de carbone va prendre la place d'une partie de l'oxygène. Du coup, les muscles sont moins bien oxygénés. Son organisme va malgré tout réagir et compenser ce manque d'oxygène en produisant davantage de globules rouges. Seulement si on produit davantage de globules rouges, le sang s'épaissit et les petits vaisseaux peuvent se boucher. Alors voilà, j'ai été demander à notre fameux Jamy. <rire> il explique bien Jamy quand même. Ouais, c'est, c'est, c'est vrai que pour Mieux ça, que c'est... Alors, maintenant qu'on connaît les risques, quels sont les, les symptômes chez les personnes ayant inhalé ce fameux monoxyde de carbone Alors tout à l'heure, dans le micro-trottoir, il euh, y a une personne qui en a un peu parlé, mais est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin sur cette question-là
1: Alors effectivement, il bah, y a une personne qui t'a très bien expliqué euh, les, les maux de tête, les vertiges, les vomissements... Sont des, des signaux qui doivent faire penser effectivement à cette intoxication monoxyde de carbone. Et puis dans les cas les plus graves, la fatigue jusqu'au coma. Cette, cette personne avait tout à fait juste. Il euh, y, a, y a un caractère qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est surtout quand on a des symptômes collectifs, c'est-à-dire que c'est, ça peut arriver d'avoir mal à la tête, mais quand on est plusieurs dans la même pièce à avoir les mêmes symptômes, là c'est quand même beaucoup plus rare et ça doit pouvoir alerter sur le fait que potentiellement il euh, y a une intoxication monoxyde de carbone qui est en train de se produire.
0: Si ça arrive, quelles sont les précautions à prendre
1: alors la première chose, euh, c'est d'évacuer. Souvent, on, on voit des cris, on voit dans les communications de, de, d'abord de ventiler. Mmh. Alors, la priorité, c'est d'évacuer et d'appeler les secours. D'accord. Tout ce qui est du ressort de la ventilation, c'est, c'est moins prioritaire que les vies humaines. Donc d'abord, sortez de cet environnement qui, euh, qui est nocif. Mmh. Euh, pour vous mettre à, à l'air libre. Voilà, c'est ce que je voudrais dire à, à tous ceux qui nous écouteront euh, en attendant les secours. Parce que c'est
0: vrai que, euh, instinctivement, on a plus tendance à ouvrir les fenêtres, à ventiler plutôt qu'à sortir. Et finalement, euh, bah, le temps de ventiler, bah, on respire encore ce fameux monoxyde de carbone et c'est pas bon.
1: Exactement. Et puis même parfois, ça nous met en difficulté, nous, les sapeurs-pompiers, parce que quand on arrive, finalement, nos détecteurs, ils nous disent qu'il n'y a rien.
0: parce que ça a été
1: ventilé ventilé. donc euh, la priorité numéro une c'est les vies humaines et d'abord il faut prenez vos enfants, prenez votre mari ou ou votre femme, sortez de la maison et mettez-vous à l'abri, c'est ce que je voudrais dire Comment on peut éviter que ça arrive Alors tout d'abord la première chose on disait ça peut être lié à la ventilation donc Il faut éviter d'aller scotcher, calfeutrer toutes les petites entrées d'air qui servent à aérer cette pièce parce que ça a été pensé justement pour qu'il y ait une bonne combustion
0: de
1: ces appareils de chauffage. Ensuite, tous ces appareils ont besoin d'être entretenus annuellement, donc ben, il faut être rigoureux pour aller faire l'entretien de sa chaudière et faire venir quelqu'un pour s'assurer que ça fonctionne bien. Et le troisième point, c'est le ramonage, C'est-à-dire que les conduits ont tendance à s'encrasser et puis, euh, eh bien au bout d'un certain temps, ça peut conduire à une mauvaise évacuation euh, de, de ces gaz de combustion et du coup, à en, en laisser euh, pénétrer dans l'habitation. Donc, euh, voilà, les trois points clés. Évitez le calfeutre et les entrées d'air qui servent à ventiler ces pièces. D'accord. Entretenez vos chaudières, vos moyens de chauffage et puis euh, faites ramonner les conduits.
0: Tout à l'heure, on a parlé des signes euh, d'une intoxication au monoxyde de carbone. Euh Généralement, c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit qu'il y a un problème. Euh, est-ce qu'il y a d'autres moyens de s'apercevoir qu'il y a une fuite de monoxyde de carbone sans avoir tous ces signes et d'avoir des problèmes de santé
1: Alors oui, tout à fait. Euh, c'est bien qu'on en parle parce qu'on a parlé beaucoup, on a fait beaucoup de communication autour des détecteurs de fumée mmh. donc pour prévenir les risques d'incendie et, et, et avoir une évacuation précoce des, des, des habitants. Il en existe aussi pour le monoxyde de carbone. D'accord. Et euh, alors c'est pas rendu obligatoire pour pour les particuliers, mais pour autant c'est un moyen de prévention qui est qui est énorme parce que ça permet de de faire évacuer les gens avant les signes d'intoxication.
0: Oui, parce que comme tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est un, c'est un gaz qui ne se voit pas et qui ne se sent pas,
1: finalement. Exactement, ça ne prévient pas. Donc la seule chose qui peut nous prévenir, puisque c'est inodore, incolore, et que ça n'irrite pas la gorge quand on respire, eh bien, c'est d'avoir un avertisseur. Et donc, euh, bah, ces petits boîtiers, on peut les acheter dans le commerce. Euh, combien pour ça, combien ça
0: coûte, à peu près
1: C'est, c'est une, entre 20 et 30 euros. Voilà, on les oui. trouve dans les magasins de bricolage euh, ou ailleurs, euh, sur, sur Internet. Seule chose qu'on recommande aux particuliers, c'est de s'en doter et de, de prendre quelque chose avec la marque CE ou NF, d'accord, euh, pour qu'on soit sûr qu'il soit aux normes. C'est ça qui va nous permettre de, d'avoir une alerte précoce, de faire sortir les gens avant qu'ils soient intoxiqués. Et puis, euh, ce qui est marquant, c'est aussi que quand on intervient parce qu'on a un détecteur de CO qui a sonné, euh, mais en fait, on a très peu de signes visibles sur les victimes. Donc Ça veut dire que ça a fonctionné, on a, on a une efficacité de ce produit qui nous permet de, d'éviter l'intoxication. Oui, C'est parce qu'il
0: sonne avant que les premiers signes de malaise arrivent chez les gens.
1: Exactement, il y a un, y a un seuil de détection qui est intégré dans ce petit boîtier, donc on n'a pas le temps finalement de, de s'intoxiquer s'il est bien positionné euh, avant de, d'évacuer ces pièces-là.
0: As-tu une intervention en tête ou un détecteur a euh, éventuellement sauver des vies
1: Alors j'y faisais un petit peu référence tout à l'heure, euh, on, on fait un, assez souvent des intoxications au monoxyde de carbone, euh, d'ailleurs pour les Yvelines c'est, c'est entre 80 et 100 interventions par an
0: euh,
1: et c'est assez fréquent j'en, j'en ai quelques-unes en tête où on a été appelé justement parce que le détecteur avait sonné et quand on fait euh, souffler les gens et quand on les, quand on les ausculte finalement il n'y a, a pas de signe visible sur ces victimes D'accord. et donc en ce sens euh, on pourrait avoir l'impression qu'on est intervenu pour rien mais pas du tout, ça veut dire surtout que le moyen de prévention dont s'étaient dotés les gens, bah, il a fonctionné. Donc c'est ça qui est plutôt rassurant et que je voudrais communiquer, c'est qu'on euh, a un paquet d'interventions où les gens ont pris la précaution d'acheter ce genre d'équipement et ça fonctionne.
0: Donc on peut dire effectivement que ces fameux détecteurs sauvent des vies.
1: Alors. Oui, bah, la, la prochaine question avant d'avoir le prix de l'appareil, c'est combien ça coûte une vie ouais. Bah, on se pose toujours la question euh, un peu trop tard de, d'acheter l'appareil ou, ou d'avoir changé les piles dans le micro-trottoir on, on a un sujet là-dessus ouais. euh, est-ce que les piles elles sont mises euh, voilà, bon, c'est, c'est malheureusement une fois que c'est arrivé qu'on se dit bon j'aurais peut-être dû les changer Donc, alors euh, les piles c'est
0: quoi c'est une fois par an qu'il faut les changer euh, en moyenne
1: alors oui bah, par prévention c'est mieux de le faire une fois par an comme ça ça évite euh, d'être réveillé la nuit pour, euh, et, puis, et puis d'avoir une petite taticardie d'avoir ouais. le palpitant parce qu'on pense qu'il y a quelque chose de grave voilà, on change les piles préventivement euh, et, puis, euh, et puis voilà, c'est, c'est, c'est un moyen de sauvegarde dont tous les foyers devraient être équipés quand on a un chauffage comme ça.
0: Donc 30 euros pour sauver une vie, voire toute une famille, c'est pas grand chose finalement.
1: C'est ce que j'espère euh, transmettre voilà, quand, quand je dis ça, effectivement. Bon, bah, écoute Rémi, <rire> je te
0: remercie beaucoup pour euh, toutes ces réponses fluides et intéressantes. Et puis je te dis à bientôt, euh, peut-être sur une autre intervention. Merci Marc. À bientôt. <rire> Merci d'avoir écouté Spycast. Retrouvez l'intégralité de nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming audio gratuitement.